0: Hallo und herzlich willkommen zu N99, dem offiziellen Podcast der Frankfurter Buchmesse und wir sind hier auch live auf der Messe am Stand von Detektor FM und hier in diesem Podcast und insgesamt auf der Messe wurde schon viel gesprochen über Frauen, über Feminismus und Sexismus, jetzt müssen wir also dringend mal über Männer sprechen. Wir wollen ja schließlich nicht, dass sich am Ende da irgendjemand benachteiligt fühlt. Über Männer, die sich ganz grundsätzlich benachteiligt fühlen, spreche ich jetzt mit Tobias Ginsburg. Er hat ein Jahr lang undercover recherchiert in der sogenannten Manosphere, wie er das nennt. Unter anderem? Unter anderem. Unter Männerrechtlern und Frauenhassern, Internettrollen, unter harten Rappern und rechten Burschenschaftlern. Also kurz gesagt, er hat eine Menge ganz extrem männlicher Männer getroffen und aus dieser Recherche ist ein Buch entstanden, die letzten Männer des Westens heißt das und wie diese letzten Männer des Westens drauf sind, das kann er uns gleich selbst erzählen, er sitzt nämlich hier neben mir, Tobias Ginsburg, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Also ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu großer Spoiler, wenn ich verrate, das sind nicht unbedingt die allersympathischsten Jungs, die du da getroffen hast auf deiner Recherche durchgehend. Kannst du nicht? <lacht> ähm, du warst die netten Nazis. Ja, die netten Nazis. Du warst ja undercover selbst als Männerrechtler unterwegs. Auch nicht so eine sympathische Rolle. Wie oft musstest du duschen während dieser Zeit?
1: Ähm, ja, so, so, so ein seelisches Duschen hinterher kommt oft. Äh, vor allem, es wurde dann ja auch sehr schnell sehr viel hässlicher, eskalierte immer mehr und ja klar, dann hat man so etwas wie einen seelischen, emotionalen Kater und ekelt sich halt auch vor dem, was ich dann halt logischerweise in den Situationen verkörpern muss, sagen muss, in gewisser Weise denken muss. Nicht? Man, man lernt ja die Sprache. Ich spreche mittlerweile fließend rechtsextrem mit verschwörungstheoretischem Dialekt oder neu rechtem Einschlag, je nachdem und das muss man dann auch irgendwie von der Zunge schaben.
0: Jetzt bist du ja im echten Leben kein Sexist, kein Rechter und Du bist Jude, das klingt nach einer Kombination, die sich nicht so besonders gut eignet, um sich unter rechte Sexisten zu mischen.
1: Doch, hervorragend, ich bin ein weißer Mann, ich kann machen, was ich will.
0: <lacht> Wie groß war denn deine Sorge, dass du da dass du da auffliegst, dass das vielleicht auch gefährlich wird? Du musstest ja auch ununterbrochen unter, Bier trinken, also da ist es ja ein bisschen schwierig, vielleicht diese Rolle zu halten.
1: Ja, schwierig. Ähm, es gibt saugefährliche Situationen, ne? keine, keine Frage. Die Sache ist, das verstehst du später. Während du in so einer Situation bist, wo du jetzt einfach funktionieren musst, wo ich meinen Text zu sagen habe, meine Rolle zu erfüllen habe, die Sachen herauszufinden habe, die ich herausfinden will, in dem Moment geht das eigentlich relativ an einem vorbei. Wenn überhaupt hinterher, ja, in dem Moment, wo dann eben der seelische Kater einsetzt, da merkt man dann, um Gottes Willen, wo war ich da eigentlich gerade oder... Wo ist denn da eigentlich meine eigene Grenze? Das, das, das ist natürlich spooky. Aber die größere Angst de facto spüre ich nicht, wenn ich was Schlimmes erlebe, sondern wenn ich nicht verstehe, was um mich rum passiert. Das ist ja dann quasi auch der Motor, den ich habe. Ich gehe da ja nicht rein, weil ich der Verfassungsschutz wäre, der macht das eh nicht, den scheint so Extremismus nur so halb zu interessieren, oder die Antifa, sondern ich gehe rein, weil ich im Vorfeld Angst habe. Und ich weigere mich, Angst zu haben vor den Nazis, Antidemokraten, Neofaschisten, die Menschen, die Angriff auf unsere Demokratie verüben, also muss ich hinter die Kulisse gucken.
0: Und ist die Angst tatsächlich kleiner geworden?
1: Jedes einzelne Mal, tatsächlich.
0: Das, das weil, freut mich für dich, weil meine Angst ist nach dem Lesen des Buches, ehrlich gesagt, größer geworden.
1: Gut. Ja. Gut. Soll sie auch. Also ich bin nicht hier, um zu sagen, hey Leute, wird schon alles gut. Und bei H&M gibt es Shirts mit Black Power und Feminism Rules für 8,99. Das reicht nicht. Also klar, diese Gesellschaft, in der wir leben, all das, was wir geschafft haben, was wir erreicht haben von, und ich rede hier nicht über die Demokratie, sondern allein den sozialen Prozess, den wir gemacht haben in den letzten 30 Jahren, die Teilhabe an dieser Gesellschaft, die es gibt, das ist immens. Das ist unvorstellbar. Als ich, als ich ein Kind war in den, in den 90s, da war das Lustigste im Fernsehen ein Mann, der sich wie eine Frau verhält. Oder der mit einem lustigen chinesischen Akzent redet. Das, das, das fanden wir mega witzig. Das war das Maximum. Die Möglichkeit, dass marginalisierte Menschen derart mitsprechen können in unserer Gesellschaft, ist unerhört, ist wahnsinnig. Aber deswegen dürfen wir nicht glauben, es sei selbstverständlich. Weil die Gegner dieser offenen Gesellschaft, dieser Gesellschaft der vielen, dieser Demokratie, die lauern. Und die sind vernetzt. Und während ich mir es besser geht, wenn ich weiß, was passiert, und nicht nur irgendwie deren grusige Selbstinszenierung sehen muss. Oder über die lache und denke, haha, das sind ja irgendwelche subproletarischen mhm. Vollidioten. In dem Moment, wo ich sie zu fassen greife, geht es mir besser. Wäre halt gut, wenn wir alle das anfangen zu verstehen, was eigentlich passiert in diesem Land. Und nicht mhm. nur hier.
0: Du beschreibst ja auch in dem Buch dann einige Male, dass dir die Situation vor Ort zu viel wird. Du hast gerade gesagt, du sprichst mittlerweile fließend Rechtsextrem, aber auch in diesen Situationen, gerade in denen, die du gerade benannt hast, auch, äh, wo du nicht genau weißt, was geht hier eigentlich ab, ist es wahrscheinlich auch dann schwierig, den richtigen Ton zu finden. Was waren denn die die Momente, wo du mit einem ein bisschen Abstand im Rückblick sagen würdest, das wäre jetzt wirklich richtig schlimm. Diese Dudes sind einfach richtig gefährlich.
1: Um. Das kann ich nicht so pauschalisieren, weil ich könnte jetzt natürlich für das Publikum und für die Hörerschaft erzählen von den ekelhaftesten Sachen, die der ekelhafteste Nazi gesagt oder zugegeben hat oder irgendwelche Putschpläne. Das, was jetzt so spektakelmäßig wäre, das käme gut an. Aber ja, was was denken wir? Nazis machen Nazi-Sachen, selbstverständlich. Faschisten sind Faschisten. Ähm, gruselig ist, wenn ich halt wirklich, was du angesprochen hast, ich war anfangs in dieser Manosphere unterwegs. Also mhm. Das nennt man Maskulisten, das sind Männer, die sind davon überzeugt, dass äh, sie als äh, heterosexuelle, größtenteils heterosexuelle Männer die wahre, unterdrückte äh, äh, Gesellschaftsschicht sein. Das glauben sie wirklich und eigentlich leben wir in einem Matriarchat und es gibt eine im so eine Verschwörung der Feministinnen und jede Politik ist nur Frauenpolitik und so weiter und so fort. Diese Menschen, das sind gekränkte Leute, traurige Säue, also wirklich arme Menschen, mit denen du auch Mitleid hast, äh, verzweifelte Scheidungsväter, bösartige Sexisten, breites Spektrum, alles Mögliche. Aber solche Leute lassen sich halt wahnsinnig leicht instrumentalisieren. Und wenn ich anfange, rechte Parolen und dann rechtsradikale Parolen und irgendwann wirklich demokratiefeindliche Parolen in diesen Kreisen zu hören, dann wird mir mulmig. Das ist unerträglich. Wenn du einfach merkst, dass dieses Gedankengut auch in der schönen, gemütlichen, bürgerlichen Mitte unserer Gesellschaft mhm. angekommen ist. Und eben, Antifeminismus, Frauenhass, Schwulenhass, Männlichkeitswahn, das ist einfach ein hervorragendes Mittel, um diese Ideen zu uns, zu den vermeintlich anständigen Demokraten reinzutragen.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, irgendwie harter nazi von harten Nazis, das ist nicht wirklich erstaunlich, aber du bist ja auch bei Leuten der sogenannten bürgerlichen Mitte unterwegs, also tristen FDP-Politiker, du bist in der Rap-Szene, die auch zum Teil Mainstream ist, unterwegs. Wie wichtig würdest du sagen, ist denn dieses, dieser Antifeminismus als Scharnier zwischen Rechtsaußen und dieser sogenannten bürgerlichen Mitte?
1: Viel mehr als wir glauben. Also ich wollte ja auch herausfinden, warum. Und ich hatte ja schon so eine Ahnung. Das allererste Mal, dass ich überhaupt undercover war. Das ist elf Jahre her mittlerweile. Ich war ein ganz kleiner Student und stolperte in eine rechtsextreme Burschenschaft rein. Und da begegnete mir das schon. Inmitten von all dem einstudierten Hass war halt auch dieser unglaubliche Antifeminismus und Frauenhass und Schwulenhass und wir sind die harten deutschen Männer und all dieser ganze Scheiß. Und das hat mich völlig erschlagen. Das heißt, ich wusste in etwa, warum ich ausziehen, was ich herausfinden will. Aber der Grad... Wie sehr Antifeminismus äh, und, und, und äh, der Hass auf die LGBTQ Bevölkerung eigentlich ein, ein Klebstoff ist, der die rechte Szene zusammenhält, hätte ich nicht gedacht unterschiedlichste Menschen, darauf kann man sich halt einigen dort und gleichzeitig damit kriegst du halt auch sozusagen die vermeintlich nein, was heißt vermeintlich, tatsächlich bürgerlichen Menschen. Du, man kann ja auch in der FAZ Texte lesen über die vermeintliche Trans-Lobby, die uns die Kinder schwul machen wollen oder über die...
0: Gott bewahre, also.
1: Gott be ja, vor ich stelle mir dann immer vor, so einen kleinen Kreis von Transsexuellen mit Kutten und die planen dann irgendwie alle schwul zu machen. Was für eine vor Aber nein, das ist halt Sprache, die ist im Bürgertum angekommen. Und das Interessante ist halt, wenn du jemanden hast, irgendein und es sind ja nicht nur, aber es sind größtenteils dann halt eben Männer und größtenteils ältere Männer, und die sollen jetzt gendern und das gefällt ihnen nicht. Und weißt du was? Okay, fair enough. Aber es wird sich ja immens darauf aufgeregt. Also diese Vorstellung, das, was sich jetzt gerade gesellschaftlich verändert, könnte mir entweder direkt meine Privilegien rauben oder mich zumindest kränken oder den Status Quo ankratzen. Und das will ich irgendwie nicht. Aber es ist persönlich, wenn ich solche Menschen anspreche, dann kann ich sehr schnell alles Antiprogressive dann zu einem persönlichen Anliegen machen. Plötzlich wird der Hass auf den Genderstern zum Hass auf den Feminismus, zum Hass auf die progressive Bewegung, zum Hass auf den Antirassismus und plötzlich stehe ich gegen alles Linke. Und das sage ich, obwohl nicht jeder Antifeminist rechts ist. Natürlich nicht. Antifeminismus hat keine politische Heimat. Er legt dann aber leider Gottes irgendwann eine Nahe.
0: Also Hass auf Frauen ist... Ein wichtiges Ding, um wirklich dazuzugehören zu dieser Manosphere, ähm, Hass auf LGBTQI, auf progressive Bewegungen. Jetzt bin ich eine Frau, ich habe eh schlechte Karten, aber für alle Männer, die zuhören und richtig echte männliche Männer werden wollen, was gehört denn noch dazu? Also gibt es auch habituell so Spielarten, die man einfach beherzigen sollte, um da irgendwie anzukommen in dieser Sphäre?
1: Ja, ich weiß nicht, kommt drauf an, wonach du fragst. Also, Erklären wir noch mal ganz kurz 4 Die Idee, das beschreibt eigentlich nur einen reinen, einen, einen virtuellen Ort. Ein ganz loses Netzwerk von unterschiedlichsten Maskulisten. Also vor allem Männer, nicht ausschließlich. Es gibt so ein paar weirde Frauen, aber of course. Ne? Auch Hass ist unisex. Ein, ein loses Netzwerk von vor allem Männern, die davon überzeugt sind, dass der Mann unterdrückt wird und dass die Frauen das Sagen haben. Und vielleicht kennst du den Begriff von die rote Pille schlucken. Hm. Das kennen wir alle durch die ganzen Querdenker und sowas. Jeder Verschwörungstheoretiker sagt immer, ich habe die rote Pille geschluckt und habe verstanden, was in diesem Land passiert und dass ich eigentlich unterdrückt werde. Dieser Begriff kommt ursprünglich eben aus, dieser, aus diesem Netzwerk, aus dieser Szene. Man glaubt halt erkannt zu haben, man muss jetzt irgendwie als Mann gegen den Feminismus anstehen. Und dazu gehören unterschiedlichste Leute. Irgendwelche verzweifelten oder bekloppten Vaterrechtsaktivisten, äh, irgendwelche weirden Männer, Männerrechtler, äh, bis hin zu Pickup-Artists, ne, die eigentlich so, ich gebe dir 13 Tipps, wie du die Frau ins Bett manipulierst, also einfach nur so, so richtige Ekeltypen, ähm, wo dann aber auch der Feminismus plötzlich zum Feindbild wird, weil der macht es irgendwie schwieriger, dass man die, sorry, Content-Warning, aber ihr merkt ja, worüber ich rede, wie man die Bitches ins Bett bekommt. Ähm, bis hin dann halt zu so, so ultra-toxischen, Gruppierungen wie diese skurrilen Incels, also vor allem junge Männer, die so frustriert sind darüber, dass sie keinen Sex haben, dass sie zerfallen in einer Vorstellung aus Selbstekel, Selbsthass, Welthass und vor allem der Hass auf die Frauen, die Feminismus verseuchten Weiber und das führte halt auch schon zu mehreren äh, blutigen, mörderischen Taten.
0: Also ein ganzes Spektrum von vor allen Dingen Männern, die Frauen so richtig schlimm finden, nicht aushalten können. Den Feminismus.
1: Ne? Also wenn du das jetzt sagst, du kriegst jetzt sofort die Kommentarspalten voll mit: Ich bin pickup Pick-up-Artist, ich liebe die Frauen, ich brauche jeden Tag 19 von denen, ich hasse doch keine Frauen. So, das ist so das Standardargument. Auch der Männerrechtler: Ich habe doch kein Problem mit Frauen, aber können wir darüber sprechen, dass Männer fünf Jahre früher sterben und keine Chancen haben vom, äh, vom beim Sorgerechtsstreit? Ja, also die, sozusagen, es gibt ja auch diese Punkte. Das ist ein Punkt. Ne? Das ist, ich mache mich nicht drüber lustig. Obdachlosenquote, äh, Suchtprobleme, ähm, Selbstmord. Viermal so hoch bei Männern wie für Frauen. Der Witz ist, das sind politische Probleme, wo sich Leute drum kümmern. Was man dann nicht braucht, sind irgendwelche Antifeministen, die rumbrüllen und deswegen jetzt sagen, und versuchen irgendwie aufzuopfern und, und daraus so ein Hass-Narrativ bilden. Die, diese, diese Grundargumente sind halt gut. Aber deswegen sind das Frauenhasser viele, ja, schlicht und ergreifend. Aber Antifeminismus ist halt elegant, ne? Sie macht mich zum Opfer und jetzt musst du aktiv werden. Wäre dich, Mann!
0: Also dann korrigiere ich mal zu ein breites Spektrum an FeministInnen-Hassern. Ähm, dein Ziel, schreibst du selbst, war zu verstehen, was diese Leute antreibt, was die eigentlich wollen, warum die tun, was sie tun. Du hast eben schon gesagt, es gibt so ein paar valide Punkte, für die müsste man sicherlich anders eintreten, als sie das tun. Ähm, aber es gibt die. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, du bist... Es gab immer wieder Momente in dem Buch, wo du kapitulieren musstest vor diesem Anspruch was, zu verstehen, was diese Leute wirklich antreibt, weil so ein bisschen nichts übrig bleibt als dieser blanke Hass. Hattest du, das, hattest du das Gefühl, du kommst irgendwann nicht weiter?
1: Bei einzelnen Menschen vermutlich sind das dann genau die, über die ich schreibe. Also, ja, ich bin ja von Haus aus kein Journalist. Ich gehe da nicht rein mit einem mit einem Blick. Ich mache, also sozusagen, was ich mache, ist, ich mache kurios, gefährliche, seltsame... Uh, Undercover-Sachen. Daraus mache ich dann ein investigatives Sachbuch und das soll sich dann im besten Fall lesen wie ein Roman. Ich will die Menschen verstehen. Ich gehe ja rein mit Empathie. Ich gehe auch nicht rein, wo ich dann sage, alles klar, ich habe jetzt meine feste Meinung von Männerrechten, sondern ich hoffe, dass ich dann was verstehe. Weil das ist das, was ich habe. Empathie. Und, und wenn ich mit jemandem Mitleid habe, dann ist es gut und nicht schlecht und sei das ein arschgefährlicher Nazi. Ich verstehe dann etwas darüber, warum die Leute reingerissen werden in diese Welten. Aber gerade bei diesen Maskulisten, diesen Männerrechtler, es wird so schnell so unglaublich, unerträglich, erbärmlich und so traurig. Dann sitzt, redest du mit jemandem und du bist dir sicher: hey, ich glaube schon, dem Typ wurde einfach ein Unrecht angetan. Sicher, der rechnet auf. Ja? Der glaubt so äh, 1-0 für die Männer, weil hier geht es uns schlechter als den Frauen. Also so ein Quatsch. Ne? Dabei sind all diese Punkte auch die Validen sehr, sehr komplex. Aber das ist jemand, da habe ich nur Mitleid. Und ich mag ihn auf eine skurrile Art und Weise, auch wenn alles, was er sagt, schief und quer und falsch ist. Und dann eine Stunde später reden wir darüber, wie man Frauen am besten zwischen die Beine tritt, weil, um sich vor Vergewaltigung zu schützen, gibt es nämlich Kurse für Frauen <lacht> zur Selbstverteidigung. Man tritt Männern zwischen die Beine. Für einen Männerrechtler eine absolute Katastrophe. Das gegen die Genfer Konventionen. A, es gibt ja gar nicht so viele Vergewaltigungen. B, der arme Mann, dessen Leben wird ja zerstört. Konsequenz, wir müssen Jungs und Männern beibringen. Frauen, mit Verlaub, ich zitiere hier inklusive der falschen Grammatik, in die Klitoris zu treten. Und dann sitzt du da. Und dann suchst du deine Empathie. Und alles, was ist, ist ein Mangel an Glaube. Das war auch einer der wenigen Momente in meinem ganzen Leben, also in diesen elf Jahren, die ich diesen Mist schon mache, dass ich lachen musste. Ich konnte nicht anders.
0: Schwieriges Timing wahrscheinlich, um zu lachen. Ich habe tatsächlich, es geht ja noch weiter die Story damit, dass er dann am Ende noch sagt, und es ist für die Frauen auch gar nicht so schlimm für die Männer, weil die können ja dann weiterhin Kinder gebären. Und da war für mich Zum der Moment, Kotze. wo ich dachte, okay, cool, danke. Das ist ja nett. Surreal, oder? Das ist ja ein bisschen absurd, gerade bei diesen Männerrechtlern, weil man ja eigentlich denken könnte, bei diesen validen Punkten, die du genannt hattest, könnten eigentlich Frauen und Männerrechtler auch gemeinsam zusammenarbeiten im Sinne von, in dem Verständnis von das System, Patriarchat ist für so gut wie alle Frauen beschissen und für relativ viele Männer auch nicht so cool. Also das ist nicht.
1: Ich, ich, ich bin der härter. Ich bin da härter. Ich sage, das Patriarchat ist für alle beschissen. Nee, Weil, es ich, gibt so ein ich, paar, so, ja, nein, 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 wenige nein.
0: Männer, die so profitieren so davon.
1: Richtig. Aber das ist ja das Problem. Die Vorstellung von Patriarchat wäre ja, und das ist das Problem, Ignoranz ist ja auch ein Machterhaltungsmittel. Ne? Der, der Masku oder der Rechte oder im Zweifel der Springer-Zeitungsleser sagt, ja, es gibt gar kein Patriarchat. Weil es gibt ja auch mächtige Frauen. Nee, 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 nee. Nein, es geht nicht darum, dass es allen Männern gut geht und allen Frauen schlecht. Die Idee des patriarchalen Systems ist es, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Männer und die profitieren, die anderen kriegen aufs Maul. Und noch viel, 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 viel weniger Frauen. Das ist das System. Und das Versprechen ist, hey, irgendwann kannst du auch nach oben kommen und so richtig schön den anderen aufs Maul geben. Und das ist das System. Wir alle sind das Patriarchat. Aber die wollen das halt missverstehen. Sie wollen halt glauben, es gibt eine mächtige Frau, also gibt es kein Problem mit Sexismus. Das ist so eine ähnliche Logik wie Xavier Natur ist Schwarz, der kann ja nicht recht sein. So, also dieser ganze Humbug ja, ist das halt. Ja schön ne, ähm, wärs. Ich habe eine Frage
0: vergessen. Ich glaube, du hast sie schon beantwortet. Ich stell gleich die nächste hinterher. Lass uns noch kurz über die Messe sprechen, weil ein paar von den Dudes, die, ähm, ja das mit dem Feminismus auch nicht so gut finden und auch ziemlich recht sind, sind ja auch hier auf der Messe vertreten, wird viel diskutiert und du kennst die ein bisschen, ne? Weil du, warst auf eine, ähm, aber du warst auf einer Konferenz, die organisiert wurde von diesem Verlag, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen, aber der hier auf der Buchmesse auch ausstellen kann.
1: Ja, ich bin, ich bin nicht so ein Voldemort-Mensch, ich sag das durchaus. Das sind die Faschisten von Jung Europa, und wenn ich Faschisten sage, ist das nicht äh, die linke Zecke Ginsburg, der hier pöbelt, sondern, das meine ich so neutral, wie ich nur kann, es handelt sich um Faschisten. Die eine Sache, die vielleicht wichtig ist, um den Bogen zu spannen. Wie ich gesagt habe, Maskulisten, Antifeministen, um Gottes Willen, nicht alle rechts. Ich würde sogar sagen, die meisten von ihnen, das ist das Bedrohliche, irgendwie bürgerlich, zentristisch. Manche nennen sich auch links, however. Aber... Man kann halt eben diese Kampagne machen. Man kann über dieses Gefühl, wir müssen uns gegen Feminismus wehren oder uns wird die wahre Männlichkeit genommen oder uns wird die Härte genommen, kannst du halt richtig politisch, kulturell Kapital schlagen. Das machen die Ultrarechten, die Reaktionären und die Faschisten schon immer. Klar, natürlich, Feminismus unglaublich progressiv. Was können wir dagegen setzen? Und ähm, das ist ja das, was ich mir anschauen wollte. Wie konnte das so riesig werden in den letzten zehn Jahren, auch diese antifeministischen, schwul schwulenfeindlichen, transfeindlichen äh, Narrative. Also bin ich auch zurückgekehrt, ich war da vor langer Zeit schon einmal, in dieses bierverklebte Netzwerk der sogenannten Neuen Rechten. Und war dort halt dann auch, ich, wirklich von, von einer Burschenschaft in die nächste, ich habe mich mit Identitären getroffen, rechtsextreme Rapper, ein, ein buntes Spektrum der braun-braun-Diversität. Äh, eine Veranstaltung schlimmer als die nächste, aber wo halt vor besonders jungen Männern mit dem Versprechen von wahrer Härte und Gegenkultur und Muskeln, Bier und äh, du bist halt so ein richtiger Mann-Mann, wie noch so im 19. Jahrhundert, damit wird man halt gelockt. Und so lande ich, landete ich dann halt auch eben auf der Konferenz in der äh, rechtsextremen Burschenschaft Marburg, der Germania, bei dieser schrecklichen Konferenz, ja.
0: Warum sind diese so gut darin, irgendwie als bürgerliche U-Boote sich trotzdem noch zu bewegen und aufzutauchen in Kontexten, wo man sagt, kein, kein Schritt weit für Nazis?
1: Die sind nicht gut. Wenn die gut wären, hätten wir keine Demokratie mehr. Die... Das Problem die bürgerliche Mitte ist, wir ist so sind scheiße. Wir alle sind Vollidioten. Wir reden über die neue Rechte. Weißt du, wo der Begriff herkommt? Wir sind in den 60s, ich, ich tue mal so, als würdest du es nicht wissen. Wir sind in den 60s, 70s und irgendwelche alten Faschos, also wirklich alte Faschisten und, und Neonazis haben eine großartige Idee als bekennender Nationalsozialist oder Faschist, kommst du nicht so weit in der Nachkriegsgesellschaft, machen wir einen kleinen rhetorischen Trick. Wir sagen, Adolf Hitler war gar nicht rechts. Der war ja Nationalsozialist. Das war ein Linker. Brillant. Das wird dieser Logik entsprechend, hat die Geschichte der deutschen Rechten 1933 geendet und wir, die Gottverdammten Neonazis, sind keine Neonazis, sondern wir sind die neuen Rechten, haben mit Hitler nichts zu tun, und das war schon alles. Das ist eine Mischung aus wirklich blanker Idiotie und bösartiger Geschichtsklitterung. Aber diese Freaks hatten damit so ein bisschen Erfolg, dümpelten vor sich hin und dann vor etwa zehn Jahren, so ab den frühen 20 er Jahren, so wie sie in der Zeit Post-Sarrazin, explodierten die. Diese pseudo-intellektuellen Leute, die halt keine Glatze mehr tragen, sondern so ein faschi Undercut und sie rauchen Pfeife und sie lesen Bücher und sie benutzen Fremdworte und... Kann der eine überhaupt ein böser Mensch sein? Immerhin kann er Griechisch und hat ein Latinum. Das hat gereicht. Der Verfassungsschutz, oh gut, der Verfassungsschutz ist immer der Letzte, der es weiß, brauchte fünf Jahre, um die mehr oder weniger offen rechtsextreme identitäre Bewegung einzuschätzen. Fünf Jahre, red doch mal mit denen und gib keinen Neonazis einen Zehner. Ne? Das wäre mal eine Idee. Ähm wir hatten in der Presse Einladungen von richtigen Faschisten zu einer schönen sportlichen Debatte. Komm, wir diskutieren das mal aus. Das ist halt Deutschland. Mal gewin gewinnen die Demokraten, mal die Faschisten. Ist ja ein Freundschaftsspiel. Nicht so schlimm, wer gerade an der Macht ist. Ähm, wir haben bis heute PublizistInnen, die das machen in aller Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, wie viele beknackten Home-Stories ich lesen musste über den exotisch-konservativen Lifestyle von irgendwelchen Neonazis.
0: Die leben ja auf einer Burg. Das ist ja auch... Funktioniert und gut.
1: ein bisschen Knigge, ein Bücherregal und einfach nur dieser kleine Zaubertrick, nö, wir sind keine Faschisten, wir mögen ja den Adolf nicht. Und statt zu sagen, ich hasse die Ausländer, sage ich halt, ich bin ein Ethnopluralist. Statt zu sagen, äh, mit Antisemitismus hält man sich dann halt aus zurück und redet dann lieber über die Hochfinanz. Es sind so billige Codes und Chiffren. Und wir alle sind ihn auf den Leim gegangen. Und deswegen können sie hier um die Ecke ihren blöden Stand haben. Und mit Verlaub, nur damit das ein bisschen klar ist, wer sind diese Menschen? Als ich dort war, in dieser wirklich luxuriösen, riesigen, bestürzend schönen Villa in Marburg, da steht dann halt ein Typ, der mir hier gerade über den Weg läuft. Und ich weiß nicht, ob er mich wiedererkannt hat. Und der hält dann einen Vortrag darüber, dass die Casa Pound in Italien doch wirklich vieles gut macht. Die sind so jugendlich und agil. Die Casa Pound... Das sind, ist wiederum ein Schlägertrupp, der ganz offen sagt, wir sind die Faschisten des dritten Jahrtausends. Und dann applaudiert man. Also wieder, es ist kein Geheimnis. Und dann redet man über das Volk. Und dann redet man halt über die Zukunft Deutschlands. Und äh, alle möglichen Rassismen. Und es ist zum Kotzen. Aber sie wirken langweilig. Sie wirken normal nach draußen. Und das reicht, dass wir ihnen auf den Leim gehen. Ganz normale, nette Jungs.
0: Für alle, die jetzt wie ich bis zu diesem... Vorgespräch zwischen uns beiden gedacht haben, die gute Nachricht ist wenigstens nur ein rechter Verlag da. Ähm, du hast mir erzählt, du hast auch noch mehr getroffen, die mm. du kennst, weil du für dein Buch auch in Polen recherchiert hast. Was hat es damit auf sich?
1: Also, es wäre ja schön, wenn die Antifeministen nur ein paar Neonazi-Freaks in Deutschland wären und dazu ein paar verwirrte Maskus im Internet oder sowas. Erstmal, prozentual stimmt das schon mal nicht. Also ich, es gibt so eine ganz gruselige Statistik, die kann viel bedeuten oder wenig, aber vom Bundesfamilienministerium eine Statistik, 40% Prozent aller Männer würden zumindest einige maskulistische Argumente äh, äh, für richtig halten. Kann viel bedeuten, kann wenig bedeuten, aber das Potenzial ist halt da. Ne? Genderstern, das ist ja zu, dieses immer, es ist zu viel und die Frage ist, wie weit geht man dann noch mit? Ne? Das ist nicht, dass jemand, der sagt, ich will keinen Genderstern haben, ein böser Mensch ist, aber da ist halt immer ein Potenzial da. However, Gott, werden mich deine Hörer hassen. Das habe ich, zu, egal. Gut, ähm, nein, aber dahinter stecken halt wirklich Netzwerken und Kampagnen. Kim aber die
0: sind ja in Polen noch mal ganz anders etabliert und noch mal anders zur Staatsräson geworden, als in Deutschland zumindest offen. Richtig, also dort ist.
1: dort ist genau das, sowohl der Männlichkeitswahn, wir brauchen wieder die harten Männer, der Hass gegen Frauen, gegen Feminismus, das steht halt auf der Agenda. Und du hast dieses Abtreibungsverbot, das quasi komplette, du hast LGBT-freie Zonen, und dahinter stecken halt Netzwerke und vor allem ein Institut, die wirklich so die Architekten davon sind und übelst vernetzt. In alle Ministerien, Gerichtshöfe, so. Ich habe mich da natürlich eingeschmuggelt. Ich wurde zum AfD-Männerrechtsaktivisten und schrieb einfach mal hin, ein paar Faxe und Briefe nach Brüssel zu denen im Büro, weil natürlich haben sie dort auch ein Büro nach Warschau. Und dann saß ich halt bei denen. Und das Interessante ist, diese Menschen, ich habe es gesagt, gehören zu riesigen Netzwerken und dahinter steckt halt auch Geld wirklich von rechtsreligiösen Fundamentalisten. Die TFP ist eine brasilianische Sekte aus den 60er Jahren. So richtig fucking insane. Es gab also diese linke Befreiungstheologie. Die hatte die ganz schöne Idee, hey, Jesus mochte arme Leute und mochte teilen. Warum machen wir das hier nicht? Dann wurde die TFP gegründet, katholische Sekte, katholische Fundamentalisten und sagt, nein, die Armen haben das Maul zu halten, weil oben ist der liebe Gott, dann kommt der Reiche, dann kommt der Arme. Oben ist der liebe Gott, dann kommt der Mann, dann kommt die Frau und so weiter und so fort. Harte Hierarchien. Und die wollten dann ein Reich Gottes auf der ganzen Erde bauen. Und auf der ganzen Erde bedeutet, sie mussten aus Brasilien raus und kamen dann auch über die 70er nach Europa. Und gerade in, gerade in Polen waren sie halt immens erfolgreich und waren quasi auf Papier die Mitgründer von diesem Institut, das jetzt dieses Abtreibungsgedöns macht. In Deutschland sind sie auch aktiv. Wer hätte es gedacht? Und ja, sie stellen hier aus, sie haben hier so einen kleinen Verlag, DVCK, Deutscher Verein für christliche Kultur oder katholische Kultur, irgendwie sowas. So, Das sind halt wirklich widerwärtige Abtreibungsgegner, Schwulenfeinde, Frauenhasser. Und auch wenn sie in Deutschland so ein bisschen surreal wirken, weil hier kommt halt so ein rechtsreligiöser Fundamentalismus nur in ganz kleinen Kreisen an. Als ich in Polen war, begegnete mir nicht irgendwie der komische katholische... Katholizismus, sondern die Leute, auch von diesem Institut, diese Menschen, die dort halt Gesetze machen, redeten H genauso wie die Deutschen, in Anführungszeichen, Neurechten. Sie hatten die gleiche Lingo, die gleiche Ziele. Nein, wir hassen nicht die Frauen, nein, wir hassen nicht die Schwulen, wir sind nur gegen die Homo-Lobby, wir sind nur gegen die Trans-Lobby. Ähm, diese LGBT-freie Zone nennen sich auch LGBT-Ideologie-freie Zone. Und was haben wir dann gelacht, als ich da undercover war, darüber, wie großartig das ist? Weil so kriegst du die Leute agitiert und man muss auch nicht mal diese schrecklichen vier Buchstaben LGBT aussprechen und wir kriegen die Leute so richtig wütend. Also es ist wirklich Strategie. Aber die Netzwerke dahinter sind alt. Und es geht, geht hier auch noch um Gelder, die aus, aus den USA kommen, Kampagnen von Steve Bannon. Es geht um Putin. Meine Damen und Herren, es gibt viele schöne Sachen in meinem Buch, man könnte kotzen.
0: Also brasilianische christliche Fundamentalisten, die in Polen das Abtreibungsgesetz vorantreiben und jetzt hier auf der Buchmesse ausstellen. Lass uns nochmal zurückgehen zu dem Potenzial, was schlummert und weg von den Leuten, die schon in richtig gruseligen Machtpositionen sind. Ähm, was machen wir jetzt mit denen? Also was machen wir mit diesen ganzen verletzten Männer-Egos, bevor die anfangen, alle komplett durchzudrehen?
1: Ähm ich mag die Frage aus einem Grund nicht. Und zwar, es gibt keine pauschale Antwort, weil es gibt... Ich rede hier über keine homogene Gruppe. Wir haben jetzt so ein breites Spektrum abgesprochen und wenn wir über einen winzigen Ausschnitt sprechen würden, wenn du mich fragen würdest, was machen wir mit
0: den ich will jetzt ganz konkret, sorry, ich, ich versuche es ja. nochmal für dich ein bisschen einfacher zu machen, also von von dem, was du gesprochen hast und das Potenzial genannt hast, was so schlummert, also nicht denen, mhm. die schon organisiert sind in Rechten, in antifeministischen Bewegungen, ja. Verbänden, Organisationen, sondern denen, die einfach ja Gender nicht cool finden, aber auch dann darüber hinaus bereit sind zu sagen, mhm. das geht so alles nicht weiter und die Frauen haben zu viel Macht.
1: Ja, selbst da es ist eine heterogene Gruppe und das ist immer ganz wichtig, ne? von wegen alle in einen Topf werfen, die Ideologie mag sehr homogen sein, die Menschen sind es natürlich nicht. Und sozusagen wir als Privatpersonen müssen halt auch auf diese Menschen als Menschen gucken. Es bringt nichts zu sagen, mein Gott, das ist ein Idiot oder äh, äh, jemanden anzubrüllen, das ist ein Nazi, mit dem rede ich nicht. Oder ich rede hier wirklich über den privaten Kreis irgendwie. Wenn du etwas verändern willst, bringt es nichts. Gleichzeitig muss schauen, wann bringst du dich in Gefahr. Es sind, es sind zermürbende Gespräche, die man dann führt. Wer die Kraft hat, wenn man so jemanden im Familienkreis hat, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, wer die Kraft hat, solche Debatten zu führen, zu widersprechen, aber gleichzeitig halt Empathie nicht zu verlieren, ja, im Hinterkopf sobald, dass das Menschen sind, der schafft damit eine ganze Menge. Aber es ist zermürbend. Und es ist anstrengend und ich kann das auch von niemandem erwarten. Das ist ein Liebesbeweis für einzelne Menschen. Und grundsätzlich, wenn wir uns überlegen wollen, was wollen wir verändern, dann müssen wir ganz, ganz basal anfangen. Dann geht es um Aufklärung, es geht um Bildung und Schwarze Schule in der Schule. Es ist doch unmöglich, dass die Leute Kampfbegriffe aus Worten machen, die sie nicht verstehen. Sie wissen, was ist denn der Feminismus? Was ist Intersektionalität? Was ist das Patriarchat? Was bedeuten diese Begriffe? Was ist eigentlich dieser Faschismus? Jetzt gerade, es ist doch schön, dass wir diese Debatte hier haben, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns deswegen mit deren Inhalten oder deren gefährlichen Ideen auseinandersetzen, sondern es bleibt immer so auf der Oberfläche. Wir stehen gegen diese oder jene. Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir uns leider Gottes mit den Inhalten auseinandersetzen, sowohl mit positiv besetzten Begriffen als auch mit negativ besetzten Begriffen. Weil so wie es gerade läuft, ist es halt eine Oberflächendebatte und nächstes Jahr auf der Buchmesse geht's weiter.
0: Tobias Ginsburg dieses Jahr zu Gast auf der Frankfurter Buchmesse. Sein Buch, die letzten Männer des Westens, Antifeministen, Rechte, Männerbünde und die Krieger des Patriarchats. Erschienen bei Rowold äh, Polaris. 333 Seiten, kosten 16 Euro. Es ist eine etwas gruselige Lektüre, nach der man, so ging es mir zumindest, am Ende eher mehr Angst hat als vorher. Aber trotzdem ist es auch eine unterhaltsame Lektüre, weil viele dieser Figuren, man kann es nicht anders sagen, auch einfach lächerliche Figuren sind. Tobias Gensburg, schön, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.